3: Radio 98.5 de FM Recordamos la obra musical de Stuart Anderson Quien se quitara la vida un día como hoy Pero en el 2001 Anderson fue guitarrista y fundador de la banda Escocesa de rock eh, Pop Big Country Formada en 1981 En 1983 la banda lanzó el álbum Llamado The Crossing El Cruce, donde se incluyó El éxito de que los colocó en el mapa Mundial Musical, lo que escuchamos Lleva por título el mismo nombre de la agrupación Big Country
2: To grow flowers in the desert, but I can live and breathe and see the sun in wintertime. In a big country, dreams stay with you.
0: las ocho de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando ya en esta noche del lunes de dieciséis de diciembre del año 2019 todavía estamos en 2019 mil diecinueve, escuchas radioescuchas, bienvenidos al noticiero capitalino, aquí eh, a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, eh, ya comienza a apretar un poco el frío, querida Brenda.
3: Ya comienza a sentirse el invierno, ya estamos a unos días de que entre oficialmente el invierno, ya en la Navidad, claro
0: dices con esa con esa desgana.
3: No, no es desgana, yo tengo mi opinión acerca de este mes de diciembre, este, creo que es un caos vial, ya señores, váyanse de vacaciones. Eso sí, la verdad
0: <risa> es que este he chungo. Desalojen ¿eh? la ciudad un ya, poco, sí, ¿no? Sí, por favor.
3: Desalojen la ciudad un poco, este, tuvimos intercambio de regalos, luego, fíjate, mi esperanza de la Navidad se va en intercambios como los del sábado.
0: <risa> no, no, es que bueno. ¿no? Tuvimos un
3: intercambio el sábado y me y me gané una una botella de aceite para cocinar. ¿Cómo voy a amar la Navidad así?
0: Pues es que eres no. Lady Aceite ahora.
3: ¿Cómo voy a, a amar la Navidad de esa forma? O sea.
0: No, pero también te vente ya a este es regalos. ¿O no? Ya no recuerdo sí. uno, uno, sí, un, un, un juego de,
3: eh, para el café
0: Un buen regalo, sí, sí, sí
3: pero De mi querida Majo Montemayor, de
0: hecho Ah, es cierto, muy bien
3: con muy sí. y, 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 y Pablo fue el que puso la botella de aceite ahí Y es que cierto. tú a bien elegir el numerito, ¿verdad? <risa> bueno,
0: pues ya tienes aceite, por lo menos Oigan, gracias eh, por estarnos sintonizando Les recordamos que también nos puedes sintonizar A través de las redes sociales Para que estemos en contacto Mándenos opinión sí. acerca de estas fechas ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal la Ciudad de México? ¿Cómo la vive en estos divas? Heraldo-MX, arroba bajo penabello y arroba Samacona al aire. Bienvenidos, Noticiero Capitalino 98.5 de FM 98.5 de FM 8 con 4, comenzamos.
3: Qué bonito nos salió, Samacona, ¿Eh? Qué bonito sí. nos salió.
0: Claro, por supuesto.
3: <risa> bueno, eh, la
0: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, informó que el salario mínimo para 2020 Ojo, será de 123.22 pesos, o sea, un incremento de 20.54 pesos respecto al monto de este año que equivale a 20% más que este 2019, que es de 102.68. De 102.68 aumenta el salario mínimo a 123 22 pesos. En la zona libre de la frontera norte, los salarios mínimos van a pasar de 176.22 ahora a 185.56 por jornada diaria de Dicho aumento, corresponde al incremento de 14.67 pesos por monto independiente de recuperación, conocido como MIR, y el monto para compensar la inflación en 2020, pues la CONASAMI explicó que este MIR, que aplicó por primera vez en 2017, es el mecanismo de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, y bueno, pues es una cantidad absoluta en pesos que no va a ser utilizada como referente para fijar salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales. Pues ahí tiene la no
3: y en las zonas en donde se va a aplicar este aumento. Así es. No, eso es lo importante porque hay que recordar que en la zona norte eh, del país, Estados eh, que colindan con Estados Unidos es todavía Estados de la Baja eh, o los dos Estados de la Baja eh, tienen un salario distinto, les corresponde sí. a un tabulador distinto, incluso en, en, en tabuladores de luz, de gas que tienen cosas que tienen que ver con energía tienen o manejan un, tab un tabulador totalmente distinto aquí en el centro de la República. ¿no?
0: Pues ahí lo tiene, de 102.68 a 123.20 22 pesos. Son las ocho
3: con seis. ¿Qué está pasando en las calles de la Ciudad de México? Vamos con el señor Alan Rodríguez, que era la moto más rápida del Heraldo, ¿o no, qué dijimos es, que era Alan?
0: César Turo. ¿Era es el, 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 el más Arturo. galán
3: del Heraldo o qué era? Podría Alan?
0: ser, podría ser. Podría ser, ser ¿no? ¿Podría ser? Ser. Es
3: rostro, es rostro. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Elena
0: Manuel,
4: muy buenas noches, me da mucho darles a informarles a nuestros amigos radio escuchas que esta tarde fue inaugurada la exposición nacimientos y piñatas 2019 2020 que se realizará sobre la avenida Paseo de la reforma a partir del día de hoy y hasta el próximo 7 de enero del año 2020 la exposición se instaló desde la diana cazadora hasta la glorita del ángel de la independencia en la que se montaron 25 nacimientos de tamaño natural 48 piñatas y un tótem las tradicionales figuras llaman mucho la atención de los visitantes en este tramo de la avenida reforma el cual se ha convertido en un corredor cultural bastante importante en el que cada año se organizan diversas exposiciones y muestras de arte de manera gratuita. Quiero comentarles que esta será una exposición bastante segura y es que para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los participantes y asistentes a este evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 48 policías, nueve vehículos y un helicóptero quienes promoverán acciones de seguridad y realizarán los cortes de circulación necesarios en el dado caso de que se congregue mucha gente en este punto simultáneamente en el mismo tramo tenemos la romería de los artesanos indígenas que están ofertando sus artesanías y también su gastronomía para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo muy original y que contribuya a la economía de los pueblos originarios de México Les recordamos es desde la Diana Cazadora hasta la Glorita del Ángel de la Independencia sobre la avenida Paseo de la Reforma donde podrán haber venir a ver a conocer y visitar estos eh, nacimientos y las piñatas de la temporada navideña.
3: Una actividad más para aquellos que no van a salir de vacaciones y que vamos a estar aquí en la Ciudad de México y a darnos una vuelta por allá, querido Alan.
4: Es correcto, Brenda, también para los turistas internacionales y que también vienen de parte de la República, vienen aquí, pues les gusta mucho recorrer claro. este tramo donde siempre se encuentran alguna novedad.
3: Muy bien, estaremos muy pendientes. Mientras tanto, tú disfruta y nos compartes algunas fotos del lugar.
0: Estamos bonitos, les
4: estaremos informando. Gracias, buenas noches.
3: Abrazo, muy buenas noches.
0: En otro punto, en otro punto de esta capital está nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene información importante, mi querido Jerry. Buenas noches.
5: Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes con dirección a la zona norte de la capital. Ha quedado verdaderamente afectada debido al paso de manifestantes por este punto. Teníamos integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas bloqueando la circulación de la calle de Antonio Castro y Avenida de los Insurgentes. Ya se han retirado, los elementos policíacos ya retiraron también los cierres a la circulación que tuvieron que hacer por el paso de esta manifestación. Así que queda completamente abierta la Avenida de los Insurgentes con rumbo a la zona norte de la capital, pero ha quedado muy afectada. El avance que van a encontrar es verdaderamente difícil con rumbo al circuito bicentenario y en su tramo eh, ya llegando a la guerra de la raza. Y otro punto importante, donde tenemos bastantes conflictos diarios, es el eje uno norte. Tenemos manifestantes llegando a la calle de Zaragoza, son vecinos de la colonia Guerrero, y están pidiendo energía eléctrica, no tienen luz desde hace varias horas, por ese motivo decidieron cerrar la circulación. La buena noticia es que ya llegó una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad. esperamos que en breve se restablezca el servicio eléctrico y se reabra la circulación en este punto. Por lo pronto, en el reporte, mi querido Brenda eh, Manuel,
0: seguimos muy muy pendientes. Muy bien, vamos a estar pendientes. Gerardo Galicia, gracias por la información. excelente noche Igualmente para ti, son las 8 de la noche con 10 minutos.
3: Vamos con quién
0: <risa> ya no sé ¿Cuál? Ya ¿Quién? no sé ni quién, ¿Quién está, está hoy? En el sistema de transporte ¿Quién es la persona colectivo? responsable
3: que nos va a dar el, el informe?
0: Del, del metro
3: Oye, yo, yo pensé que Natal Lluvia Natal Lluvia A sí, ver, sí, sí. señorita Lluvia <risa> Hola, muy buenas
1: noches Brenda, ver, ¿cómo ¿Qué están? milagro, Lluvia? Cuéntanos, ¿qué tal la vacación, eh? Pues no fue vacación Pero pues, muy bien Virgen Santa, todo bien
3: <risa> Querida Lluvia, cuéntanos ¿Cómo están las cosas en el metro de la Ciudad de México?
1: Sí, claro, este lunes eh, las líneas de la red están bastante tranquilos, sin embargo, como siempre tenemos la afluencia alta, tanto por la hora pico como por el mes, en diciembre siempre incrementa la afluencia un poco porque las vacaciones y todo ese tipo de cosas... Pero hasta el momento no hay afectaciones, los trenes vacíos se están enviando a estaciones como Centro Médico, Zapata, Valderas, Chabacano y Auditorio, entre otras. Les queremos recordar a todos nuestros amigos ciclistas que desde el pasado octubre se permite el acceso a la red con sus bicicletas después de las 10 de la noche. Así también durante todo el horario de servicio, los domingos y los días festivos. Muy bien. También también les recomendamos seguir las instrucciones de seguridad que pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página web, nos ves? encuentran como Metro CDMX en todas nuestras redes que, muchísimas no, que gracias. no te estén
0: interrumpiendo por favor lo que pasa es que es
1: una pausa y yo pienso que ya, ya nos, ya nos terminó
3: de, de informar querida Lluvia muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y que tengas una gran semana gracias, buen inicio de semana para buen inicio esta. de semana Lluvia Hernández 8 de la noche con 11 minutos
0: bueno, pues ya, ya. Es el momento de revisar algunos de los acontecimientos más relevantes del día, al puro estilo, que ya conocemos, que es el de Memenius Radio aquí, en el noticiero capitalino 98.5 DFM. Muchos temas. La ley del banco de ADN para uso forense. López Obrador que estaba diciendo que no se va a investigar a vinculados con, con Genaro García Luna. Eh, bueno, en fin, muchísimo que hay en esta cápsula de Memenius. Venga.
3: Un espacio en radio sin la aprobación de supervisores estadounidenses.
6: Si algo hemos aprendido de las series policíacas gringas, es que cualquier delito... Llámese pasarse un alto o asesinar a sangre fría. Ya sea por celos, por la herencia o porque no había nada que ver en la tele ese día.
1: ¡Cámbiale
6: Se puede resolver con simplemente analizar las pruebas de ADN y listo. Asunto arreglado. ¿A poco no gus? Tienes razón, Miguel. Ah, cuando no gus, cuando no. Es mi bendición y mi maldición.
7: Pero como la realidad siempre supera la ficción...
1: ¡Ay, qué interesante! ¡Cuéntamelo todo!
7: El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la Ley del Banco de ADN para Uso Forense, propuesta por nuestra jefasa de gobierno después de que se aventó un maratón de CSI.
6: Y como hay que predicar con el ejemplo, serán servidores públicos quienes primero donarán su ADN para ir empezando a llenar el cochinito. Cochinitos, Felipe Calderón estuvo de tendencia en Twitter, pues después de que agarraron a Genaro García Luna, el secretario de seguridad durante el sexenio del expresidente... Perdón, comandante Borolas... Miles de usuarios exigieron que Calderón vaya a prisión por agarrarle la pata a la vaca.
7: Ah, ¿Tenés sí? ah. Pero como ya no vivimos en la era del autoritarismo burocrático y las albricias de los nuevos tiempos nos traen a todos la exoneración, ninguno de los que mató a la vaca del marco de la legalidad, que se corrompió junto con García Luna y el cártel de Sinaloa, han pecado. ¿Y cómo no,
6: Gus? Si ya está nuestro redentor milenarista Les dijo que no se iniciará una investigación Contra
7: quien resulte implicado
8: Todos a portarnos bien
7: ah, Si la vaca del derecho y la legitimidad Escuchara estas declaraciones Se volvería a morir O daría leche muy agria <risa>
3: Y llegó News, expandiéndonos como los nuevos impuestos al alcohol y la ludopatía a todos los medios de comunicación. Gracias a nuestros queridos meme amigos que siempre nos ponen muy de buenas esta, este inicio de semana, ¿no? A propósito de lo que nos contaban en Meme News eh, de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que no investigará a quienes estén relacionados con el exsecretario de Seguridad, Género García Luna la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum les lindó a su actual secretario ¿Eh? les lindó a su actual secretario de Seguridad Ciudadana de estos vínculos a García Harfuch, vamos a ver qué dijo Él entró
6: a la Policía Federal de, de, como tropa eh, en aquella época, él tiene 38 años de edad, si no me equivoco, entonces estamos hablando de hace 12 años. Entonces, él entró a la Policía Federal en ese momento como policía, como cualquier otro policía. El mayor cargo que llegó a tener ahí era de director de área. Y para tomar la decisión de que él ocupara el cargo de secretario de seguridad ciudadana, hicimos una revisión muy importante. Inclusive consultamos pues, con Secretaría de Familia, con Secretaría de la Defensa, le de, dimos de, varias opiniones, le dimos su y
9: demás. Él está haciendo un muy buen trabajo ahora en este el...
0: Bueno. Bien. Pues ahí tiene. Es que estábamos subiendo las las aquí. Ah, claro, porque a través de... y
3: contestando algunos mensajes que ya nos escriben vía Twitter, gracias por comunicarse con nosotros en la cuenta de Twitter y recuerde que está escuchando 98.5 FM Noticiero Capitalino. Gracias por acompañarnos y también por dejarnos su compañía en el trayecto, ¿no?
0: Por supuesto. Oiga, ya comienza el periodo vacacional con motivo de las celebraciones decembrinas. Bueno, para muchos, eh, porque también el, el tráfico, le digo que ha estado pero de locos. El gobierno federal ha dado a conocer la estrategia de seguridad que se va a implementar en estas fechas y la información relacionada con la derrama turística también que representa esta época. La información en voz de nuestro compañero Amado Azueta.
10: Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y con ello el inicio de operativos de atención al turista nacional y extranjero. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que el próximo 20 de diciembre iniciará el operativo vacacional y permanecerá vigente hasta el 6 de enero. Escuchemos al
0: secretario de Turismo. Eh, hay 205 tramos carreteros de cobertura eh, de servicios de asistencia equivalente a 40 mil kilómetros en toda la red nacional de caminos. En conferencia de prensa aseguró
10: que se fortalecerá la seguridad y atención al turista en 46 pueblos mágicos, 65 destinos turísticos, 719 municipios y 10 mil localidades de todo el país. Así lo explicó el secretario de turismo. Se
2: estima ofrecer 16 mil servicios y atención a más de 60 mil turistas
0: recorriendo alrededor de 1.8 millones de kilómetros.
10: La Secretaría de Turismo informó también que para este periodo vacacional se esperan 7.9 millones de turistas que ocupen cuartos de hotel y que dejen un gasto de 16 mil millones de pesos. Los destinos con más visitas serán la Ciudad de México con 596 mil turistas, Acapulco 593 mil, Cancún 571 mil, Riviera Maya 280 mil y Mazatlán 196 mil turistas. Y para que lo tome en cuenta, los mayores niveles de ocupación serán Nuevo Vallarta con 90.6%, Puerto Vallarta 82.2%, Rivera Maya 87.6%, Cancún 81.1% y Los Cabos 80.6%. Los turistas también tendrán el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor en aeropuertos y centrales camioneras. Así lo explicó la subprocuradora de servicios de la Profeco, Zuriz Romero Domínguez. Escuchemos.
1: Se realizarán conciliaciones inmediatas a través del teléfono del consumidor. Habrá acciones de verificación
3: solamente ante denuncias y tendremos atención de quejas de residentes en el extranjero a través de nuestro Departamento de Atención de Residentes en el Extranjero.
10: Recuerde, el 20 de diciembre inicia este operativo vacacional en toda la República Mexicana. Amado Azueta, Heraldo Media Group.
0: Pues sí, muchísimas gracias a nuestro compañero Amado Azueta. Y, y poco a poco van a ir saliendo muchas más cosas, ya también se debe conocer, además de este operativo de seguridad, el menú que van a tener ahí en el centro de, re de, re de readaptación social Gracias. mejor conocido. Como el torito, ¿no?
3: Que no se lo merecen
0: eh, Pues no, ya, ya No debería de, haber, de esa situación No
3: debería de haber un menú O sea, a ver, compártanos en redes sociales su opinión ¿Deben o no dar esta cena especial en el torito? O sea, a ver, de entrada el, caer en el torito es un castigo Era para que te dieran de palos este,
7: no. Por andar
3: manejando alcoholizado, arriesgando tu vida La de tus acompañantes Y la vida de otras familias que andan en el, sí. en el coche
0: Pero algo deben de comer, ¿no? Mm.
3: Pues que coman caldo de pollo con tortilla fría, ¿no? Qué eso es bárbaro. lo que se merecen. Nada, de verdad. O sea, les dan hasta para curar la cruda. Sí. Dime, por favor.
0: No, bueno, sí, sí, sí. ¿Sabes qué es
3: lo peor? Que eso es recurso que adivina de dónde viene.
0: Sí, de tu bolsillo. Si lo pagaran
3: ellos, oiga, aquí la cena vale de a 400 pesos, uh -huh. si quiere comer. Cáigale. Cáigale con el dinero. Pero se lo regalamos tú y yo, ¿eh? Y los que nos están escuchando, esa cena se paga de nuestros impuestos.
0: Sí, digo, aquí sí, 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 más yo. adelante, a reserva de que le contemos este qué van a cenar en el Torito, Escríbanos etcétera, en las redes sociales, etcétera, ¿no? porque le vamos a platicar, pues es más un tema de responsabilidad, ¿no? Y de cordura de todos y cada uno de nosotros. Estamos en redes sociales arroba el heraldo-mx,
3: arroba pena
0: y arroba samacona al aire.
3: están escribiendo. Saludos a René Argot, que nos escribe. Saludos a Guido López. Eh, saludos por acá. Mm, mm, mm. Ya perdí por aquí un mensaje que tenía. Gracias por escribirnos. Díganos, ¿están de acuerdo que se dé esta cena especial en el Torito? Andale, se la sí, merecen. Se, se me la merecen.
0: Se merece que los que están en el Torito. Tengan esta cena. Cena especial. Bueno, pues ahí no. está la pregunta. Y ya le decimos nuestras redes sociales. Evidentemente, pues también, ¿no? También el gobierno capitalino ha presentado ya el operativo de seguridad con el que se busca garantizar el orden y la seguridad, pues, entre quienes vivimos aquí en la ciudad, los turistas que van a estar de visita en estas fechas decembrinas. Enlazamos con nuestro compañero Manuel Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Tocaño. Precisamente ayer se dio a conocer el operativo para esta temporada, se trata de 22.700 elementos que van a cuidar la ciudad y eh, también 1.800 vehículos para todos los perímetros de las 16 alcaldías. En particular, estamos hablando de 100 cuadrantes donde están los centros comerciales, los lugares de mayor concentración y vialidades principales. También este se anunció Precisamente por lo que hablaban hace rato que el alcoholímetro no tiene horario en esta temporada y podría estar en la tarde en la mañana y en la noche para evitar que la que la gente eh, eh, conduzca en estado de ebriedad y en efecto este, se dio a conocer alguno de lo de los que van a, de lo que van a comer ahí en el Torito y hay que recordar Brenda que los chilaquiles del Torito tienen distintivo H ¿eh? ¿Cómo? A ver qué es eso. Claro, el, el sector turístico de, del país y los restauranteros han calificado como, como muy buenos los chilaquiles del país. No, Manuel,
3: no inventes. ¿Ves? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Es, es verdad. Ah, ya lo ves hemos, que aquí... Lo publicamos en la edición
11: impresa del Heraldo Radio,
3: del Heraldo impreso, no, en, lo el año pasado. Me indigno totalmente. A ver, Manuel, aquí estamos en el debate, de hecho en redes sociales, ¿debe o no darse una cena especial? y un desayuno especial a los que caigan en el torito. ¿Tú qué piensas?
11: Eh, yo creo que sí, porque hay que recordar que el torito no solamente es para quien conduce en estado de ebriedad, sino también para aquellos que cometen faltas administrativas o incluso algunos que se drogan en la calle y cualquier cualquier de esas de esas faltas que ameritan que un juez los sancione.
0: Sí, yo creo que te digo, yo también estoy en ese entendido.
3: No, yo no. ¿Está bien? No, no, no. No, a ver, si van manejando alcoholizados en la calle... No se merecen nada más que unas patadas y un castigo, Pero tiene que
0: comer. tiene que comer Que pagues
3: por su comida. ¿Qué te parece? Que se la den, no porque pero que paguen por hay, su comida. Hay mucha
0: gente en situación de calle que, que va a caer esto. Es de único. No bueno, peso.
3: estoy de acuerdo, pero si la gente va y cae por el en, en tu coche por el alcoholímetro, si tienes dinero para pagar y alcoholizar, te puedes pagar tu comida. ¿No?
0: No sé. A lo mejor se lo invitaron, pero bueno. En, en, fin. <risa> en
11: fin. No, porque bueno. si
3: va manejando, no creo. ¿Eh? Si va manejando, ah, pero, no creo.
11: Pero Brenda, Brenda Tocayo también, como parte del operativo, está un dispositivo para que la policía disminuya la velocidad en algunas avenidas donde regularmente se producen accidentes y eso también indica que pues van a poder paliar algunos de estos percances y obviamente los puntos del corímetro van a estar más visibles y obviamente va a haber 20, 27 mil elementos de seguridad que van a estar cuidando todo uh -huh.
0: esto efectivamente, bueno pues ahí está sigue el debate en redes sociales, gracias Tocayo y estamos en contacto hasta luego, hasta luego Manuel Durán, 8 con 24
3: El Congreso de la Ciudad de México avaló por unanimidad la ley del Banco de ADN para uso forense propuesto por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sobre todo para los casos de agresión sexual. La iniciativa se aprobó con 59 votos a favor, pero quedó excluido que las pruebas sean usadas para juicios familiares y civiles. Aunque sí se acordó que las bases de datos se iniciaran con servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Gabinete de Seguridad y Procuración y Justicia, así como prestadores de servicios de seguridad privada. Para hablar a detalle de esta iniciativa en el noticiero capitalino de el Heraldo Rardi, Radio 98.5 de FM, vamos a platicar con el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Eduardo Santillán Pérez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
3: Gracias por platicar con nosotros de este tema que es muy importante y que puede ser eh, crucial en investigaciones, sobre todo cuando se trate de abuso sexual o de violencia en caso de eh, que sea contra una mujer eh, o algún menor de edad incluso. ¿De qué se trata este banco de ADN?
9: Pues mira, como lo señalas, efectivamente se trata de, de contar con el, un banco de ADN en el cual estarán registrados... En primera instancia las muestras que se obtengan de un hecho delictivo, en segunda instancia de las personas que están procesadas penalmente por alguno de los delitos como feminicidio o eh, delitos textual, principalmente en contra de mujeres, también las personas que estén sentenciadas y se agregan también a los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana y de seguridad privada. Esto va a permitir que, como bien lo señalas, en el que se lleva a cabo una investigación sobre un delito en esta materia, pues eh, se pueda eh, eh, corroborar la existencia de ADN en una escena del, del crimen, con el dato que exista sobre una de persona que sea coincidente de ADN, respetando en todo momento, eh, estamos teniendo
3: tanto, diputado de
9: derechos humanos.
3: lo escuchamos un poco cortado vamos a, ¿Sí? a, a intentar restablecer nuevamente la comunicación porque lo escuchamos un poco cortado puede ser también la señal en estos momentos no se encuentre tan también ahí nos escucha Vamos a restablecer la comunicación sí. Y esto es algo muy parecido, Manuel A que hacen algunos otros países como Brasil Incluso Estados Unidos Cuenta con un banco de ADN En el que cuando se presentan O se encuentra incluso un cuerpo Cuando eh, se presentan algunas acusaciones eh, Acerca de violación o abuso sexual Este banco de sangre sí, sí. es muy útil Ahora sí restablecemos la comunicación eh, Con el diputado Eduardo Santillán Pérez ¿Nos escucha, diputado?
9: Así es Ahora Gracias. lo
3: escuchamos fuerte y claro
9: Correcto, entonces te comentaba uh -huh. pues se eh, eficienta mucho las investigaciones eh, en esta materia y poder contrastar ADN que es en una este del crimen con esta base de datos de la ciudad.
0: Bien, y a ver, quién va a operar este banco, dónde va a estar, eh, cada cuánto se va a, a recurrir. Bueno, ya nos, ya nos platicó, cada vez que se hagan este tipo de investigaciones, ¿dónde va a estar este banco? quién, quién lo va a operar diputado.
9: El banco estará a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, la meta será tener prácticamente un registro de eh, cerca de 300,000 mil personas en su última etapa. Eh, incorpora todos los cuerpos de seguridad ciudadana, que son cerca de 120,000 mil personas más procesados y sentenciados por estos delitos, eh, con lo que prácticamente la Ciudad de México se pone a la vanguardia. En América Latina solamente Perú y Chile tienen este sistema, los Estados Unidos y varios países de
3: Europa. Muy bien.
0: Pues vamos a estar dándole seguimiento. Afortunadamente este, estamos teniendo estamos un poquito teniendo problemas de problemas, con problemas ahí con, con la comunicación. Pero bueno, de verdad le agradecemos mucho, diputado, y esperemos tenerlo pronto por acá en cabina. Claro que sí, era muy mucho bien. gusto. ¿verdad? Gracias,
3: diputado, muy buenas noches. 8 de la noche con 28 minutos.
0: Sí, efectivamente, eh, pues tenemos más aquí a través de la señal del de Heraldo Radio 98.5 DF, me los invitamos a que nos sigan en redes sociales.
3: A ver, vamos a ver cómo va la comunicación con lo del torito.
0: Sí, ahorita a ver qué... <coughs>
3: ¿Qué te parece el menú económico estándar? Chilaquiles bien picosos, por la, calle la cruda, y si tienes que pagar, pues una cenita con más caché, ¿ves? Sí. Está bien. Es, que paguen por su cena,
0: no que encima de todo... Pero está bien, mira, a ver, el, los chilaquiles bien picosos está bien. Bueno, ¿pero pues, ¿quién dijo? ¿Por qué?
3: Que asuma las consecuencias ¿Y de Y si las,
0: tienes que pagar, pues una cenita pagar. con más caché.
3: No, no, no,
0: no, 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 sí, no, no, no que les yo, cueste. O de sea, acuerdo le estás, con René. ¿Estás de
3: acuerdo que le estás pagando la cena a la burla de irresponsables que toman sin consideración y andan en el coche? Arriesgando las vidas Bueno,
0: a ver, quizá vamos a, a, mí no me gusta a tener eso. dejar el parámetro, ¿no? Porque puedes venir y te tomaste tres copas, quizá realmente Y ya no pasaste la prueba, pero no vienes hasta atrás
3: Bueno, no importa, sabes que no vas a pasar la prueba Y que tus reflejos sí, sí. después de la primera cerveza, si no has comido, incluso No es lo mismo
0: Les recordamos que en el centro de rehabilitación, en el torito, no nada más cae
3: Ponto. Los reflejos desde la primera copa, señores, cambian
0: Pero tú estás hablando nada más del colímetro
3: Claro, estaría hablando... Sí, por supuesto. Los demás que les den cena, no tengo problema. Yo hablo de los irresponsables que se alcoholizan y andan en el coche. Nada más. Por culpa de esos irresponsables, la gente que se queda paralítica, se queda parapléjica se Van familias enteras Mueren familias enteras o sea, no, no hace falta que te diga, hace un año Tan solo un accidente fuertísimo Allí en un auto de lujo en Reforma, se hicieron pedazos sí, por Y el único que sobrevivió fue el tipo Que manejaba alcoholizado uh -huh. Todos los demás quedaron hechos pedazos
0: Ahí está, las redes sociales a debate Debe darse cena o no En el Torito para todos Unas aquellos Que los agarra que el alcoholímetro Son las 8 de la noche con 30 minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con el Tecnológico de
12: Monterrey para que estudiantes talentosos, pero de familias pobres, estudien en esta institución privada. Explicó que 11 millones de estudiantes de todos los niveles educativos del país tienen una beca para continuar sus estudios. José Fernando González, presidente nacional de redes sociales progresistas, comentó que este grupo no tiene intención de deslindarse de la imagen de Elba Esther Gordillo. Dijo además que la maestra entiende los códigos y las claves del poder en México y esa capacidad ayuda a establecer que la asociación entienda sus objetivos y su camino. Ante la detención de Género García Luna en Estados Unidos, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y la investigación que inició la Fiscalía General de la República, se abrió la posibilidad de que sus bienes, si así lo deciden las autoridades, puedan ser subastados. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró que los agregados laborales de Estados Unidos solo podrán operar en nuestro país si México lo acepta. El funcionario dijo que la iniciativa que el gobierno norteamericano envió a su Congreso es un método de negociación pero no afecta al protocolo modificado del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que firmaron la semana pasada. La realización del tren Maya es una realidad, pues aunque diversos sectores de la población se inconformaron ante la obra que conectará diferentes puntos de la República Mexicana, la consulta ciudadana avaló su realización. El ejercicio se llevó a cabo este fin de semana en las áreas de Tabasco y Yucatán, los puntos donde esta edificación tendrá mayor impacto. La primera licitación del tren Maya será en enero próximo. La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero informó que se busca que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, Enfrente su sentencia en prisión domiciliaria, pues cumple los requisitos para ello. El exgobernador tiene más de 70 años, su estado de salud está en condiciones precarias y ha tenido buen comportamiento durante su estancia en prisión. Además que lleva casi 20 años en la cárcel. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5.
0: en el noticiero capitalino 98.5 de FM, celebramos el cumpleaños de Tony Hicks, quien nació un día como hoy, pero de 1945. Hicks formó parte de la banda de rock británica llamada The Hollies, la agrupación que además es considerada una de las más exitosas del periodo conocido como Invasión Británica. Lo que escuchamos es parte de su disco Descent Light, La Luz Distante, de 1971, y esta canción se conoció en México como La Mujer de Negro. A ver, tú ven.
3: 98.5 de FM. Yo soy Brenda Peña y le agradezco que nos acompañe aquí con mi querido Manuel Zamacona, que ya está.
0: Ya. Mira, ya. Es que está
3: Manuel Zamacona publicando ahorita la encuesta que estamos haciendo. ¿Debe o no darse cena? Banquete o, navideño. No, no es cena, es banquete navideño, porque aparte es por tiempos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, que, que si su sopita, que si su lomito Así mechado, es. que, que que si su sopita de coditos, y que si, ay, tiene cruda el niño, pobrecito. Para, para todos los que agarran pobrecito. el alcoholímetro hay
0: que decirlo, porque antes de salir de corte, estábamos diciendo que en este tipo de centro de redactación social no únicamente, pues van a parar los que agarran el alcoholímetro, también hay gente en situación de calle hay gente... Yo por estoy radiación. hablando no,
3: yo estoy hablando <coughs> únicamente de la gente que cae por manejar alcoholizada okay. fíjate que aquí dice el chino Pelé tienes razón, Brenda Peña, que paguen por su comida todos los que caigan <coughs> Muy bien. ¡Órale!
0: Ya formulamos la encuesta. Está. Debe ofrecerse banquete navideño en el torito para todos aquellos que detienen en el alcoholímetro. -mx, arroba el heraldo-mx. Arroba
3: bren bajo penabello.
0: Y arroba Samacona al aire.
3: 8 de la noche con treinta y ocho minutos. Oigan, pero a ver, espérense. Dejen que se baje el coraje. este, espérense, este debate. Espérense. espérense. Oigan. Ya llegó alguien para darnos increíbles noticias. Nuestro querido René Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Muy buenas noches, querido. Cámbianos rezo?
3: el ánimo, por favor. Ah, no, y sobre Oye, todo. A ver, tú qué piensas. Dime. ¿Sí tiene que haber cena especial de Navidad o no? Ana?
8: Para los que andan chupirín, no, que les den una comidita <risas> y pues no, se la merecen. Pues, si ¿Estás ahí. de acuerdo? Pues claro, pues si saben que rompe, o sea, quebrantaron la ley, no se debe de hacer eso, eso. no se debe manejar el estado eso. de verdad y no los vas a premiar, para decir, ay, pues chupas al cabo, que si te agarran, pues ahí te dan tus pavitos. No, papá, sí, sí. no debe ser así. Es mi opinión, humilde opinión, pero hoy vengo a opinar de otra cosa, Venga, muy vamos. interesante yo iba a decir, mira, para los caballeros de gran interés, pero esto también para las mujeres sí fíjate, hay un tema y nos, nos causa escalofríos conforme avanzamos con la edad es eh, la disfunción eréctil uh -huh. con, ah, conforme avanzamos con la edad, eso, eso es lo que digo porque también nos hemos engañado y pensamos que el hecho de la disfunción eréctil, la disfunción eréctil no nada más es no tener erecciones en absoluto, sino de repente no tan, no tan firmes o que no duren lo suficiente, eso también son problemas y se presenta también desde más joven Sí. O sea, no quiero asustar a la audiencia pero al contrario vengo a darles buenas noticias porque, mira, esta situación se puede presentar por muchas razones, puede ser por cuestión fisiológica, diabetes, sobrepeso este tipo de cosas, o cuestiones mentales como el estrés, la depresión y esto también lo causa, claro. bueno, hay actualmente, este bueno, se ha utilizado en México ya ciertos remedios para aliviar esto, y si sí lo digo que son remedios para aliviar, en realidad no curan, que es una pastilla que se ha vendido desde hace mucho que solo tiene un efecto de 12 horas que es de una sola toma, hoy en día les vengo a platicar de algo que ya llegó desde hace unos meses a México y que sí es la verdadera solución para los que sufren cualquier grado de este tipo de disfunción eréctil o para los que quieren simplemente más en las relaciones íntimas. Uh -huh. Se llama adulta. Es la famosa pastilla negra uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre adulta y las otras pastillas? Ok, adulta no es de defecto inmediato No es yo me, ay voy a tener acción esta noche Me tomo una adulta y pum, ya ando como tigre No, 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 eso es lo que queremos evitar Adulta es un tratamiento Hay que tomar adulta por un periodo de tiempo ¿Cuánto? Tres meses Tres meses ¿Cómo se toma? Tomas una pastilla de adulta Un día sí y un día no ¿Hay o no haya relaciones? O sea, no quiere decir Que vas a tener erecciones al momento de tomar adulta Quiere decir que vas a poder tener Erecciones cuando sea necesario la, con la firmeza necesaria y con la duración necesaria, porque desde las primeras tomas nos provoca ese cambio mm. son unos cambios ahí que, que tienen una enzima para la entrada de sangre y todo esto y, y, y para qué nos metemos en cuestiones médicas o sea, así funciona, y al terminar los tres meses, el efecto se queda en el cuerpo del hombre, o sea, esa es la gran diferencia, no es nada lo tomas tres meses y pues ya se me perdió el efecto no, ah. se queda de forma permanente en el hombre porque modifica esta enzima para que andemos otra vez, pero como tigres, como todo, tigres. El, todo el tiempo, o sea, cuando necesites acción vas a estar listo no vas a tener que pasar a la farmacia no vas a tener que, que esperarte a que haga efecto este tipo de cuestiones, es mucho mejor es, es mucho mejor este tratamiento y además pues no tiene contraindicaciones eso
3: es lo más importante
8: las otras pastillas tienen contraindicaciones comprobadísimo, sí. uh -huh. dolores de cabeza Hipertensión Incluso hasta infartos En Estados Unidos Esa pastilla ¿Qué? Es de venta Con receta médica no, Sí ¿Cómo
3: crees? Si tienen
8: una cuestión Ahí en el corazón Y toman esa del, De esa del, la pastilla anterior ¿Sí? Puede tener problemas Pero yo no vengo A hablar mal de ellos Vengo a hablar bien De adulta Adulta sí. es el tratamiento Que no tiene Contraindicaciones Entonces Ya vemos muchos hombres Sí la estoy tomando, ¿no saben qué maravilla? Eso. ¡Ay, resumido! Adulta es, una, adulta es un tratamiento que funciona en el hombre de manera maravillosa. Es algo diferente. Es el avance de la ciencia y es que es natural. Han avanzado los vehículos, los teléfonos inteligentes, claro. las tabletas. ¿Sí? O sea, comparándola, mira, hace 10 años que aparecieron este tipo de métodos, pues era lógico que ya hubiera un avance más grande. Chico. Y ese es adulta. Es el primer paso. Ahora, adulta no se consigue en farmacias ni en tiendas. ¿Por qué? Muy inteligentemente al llegar a México adulta Dice, a ver, es muy buena adulta Y nos pueden llegar a clonar Y nos pueden llegar a hacer piratería Vamos a distribuir a nosotros mismos Para que el consumidor sepa que está adquiriendo La pastilla original de adulta Si la ven en una tienda, en un mercado, lo que sea mm, uh -huh. No, porque estamos hablando de algo que se toma No de una gorra o una camisa sí, claro. Entonces es cuestión de salud Entonces llamen al 800 230 mil 800 230 mil Las primeras 100 personas que llamen Les vamos a dar dos frascos de adulta adulta al precio de uno. Bien. Ok. Muy bien. Y además acompañado del tratamiento Prinex, que es un medicamento ah. que ayuda a, a este con la eyaculación precoz a retardarlo y además aumenta el tamaño del miembro viril masculino, por si quieren. También ahí va va de complemento con adulta, pero su dos por uno para las primeras cien personas, nuevamente el teléfono ocho cero cero veintitrés mil ocho cero cero veintitrés cero mil y adulta.mx para mayor información. Para más.
3: una noche buena. No, Muchas no, noche. noches muy
8: feliz Navidad. <risa> y un muy próspero año ah, nuevo. Correcto. René, gracias. Está, gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. a
0: noches. René Navarro. ¿Qué noticias?
12: 8.43. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Noticias. Noticiero capitalino.
3: 98.5 Querido Fer, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, tenemos un,
3: un, un dime y direte aquí. Como se dice, ¿cómo decía la abuelita? Un dime ocho. y direte. Justo.
0: No. En este momento, querido Fernando. ¿Cómo estás? Eh, me escribe Manuel Durán, nuestro, report, nuestro compañero reportero. Así es. Eh, hace un año, y es que estamos hablando si, y, y el debate de si debe haber o no eh, cena o banquete navideño. Para los habitantes. Para los. Que del torito. Que Agarran del, del, del torito, ajá. Y aquí está, justo hace un año la nota que publicó el Heraldo de México, y dice: otorgaron el distintivo H. Así. Al desayuno de los que no pasaron el alcoholímetro Los chilaquiles que se sirven en el Torito Donde llegan las personas arrestadas por conducir en el estado de ebriedad O cometer faltas administrativas Refrendaron su certificado de calidad de sí, higiene sí, sí, sí. ¿Mm? Este jueves el sistema penitenciario local informó Que bueno, esto se publicaba es, hace un año Hace un año exactamente uh -huh.
13: Sí, eh, se convalida la calidad y el sabor De los alimentos que se les dan a las personas Que van a dar al Torito por rebasar los niveles de alcoholemia.
3: Mira, aquí nos está escribiendo Alberto Jorge Gino-Gro. Sí que paguen, estoy de acuerdo con la opinión de Brenda, que es castigo. Eh, es que lo, es que tenemos el debate de si deben de darle estos banquetes o no, porque hay que recordar que si caen en el torito por manejar bajo los influjos del alcohol y muchos dicen, no, es que solo me tomé un tequila, es que solo me tomé una cerveza, es que sí, pero la ley es la ley. Y punto, incumpliste la ley y encima de todo te vamos a pagar con nuestros impuestos. Tu cena de Navidad, o tu cena de Año Nuevo, que luego son bien generosos en el Torito, ¿eh?
0: ¿Tú qué opinas, Fer? ¿Debe
13: haber o no? Yo creo que debe haber, es una medida para hacernos reflexionar. <risa> Tiene, si lo piensan bien, una suerte de espíritu compartido con las fotos cívicas. A la hora de cometer un error, conducir eh, bajo el... Eh, <risa> el influjo del alcohol es necesario hacer una profunda reflexión de la grave irresponsabilidad que eso significa uh -huh. y una forma de orientar o de llevar a esa reflexión es con un buen trato entonces, ¿cómo se concreta el buen trato? además de que, eh, digamos la forma de ingresar al torito es, es amable pues con una buena comida, un desayuno una cena, para propiciar que el infractor no lo vuelva a hacer es decir, se trata de crear la conciencia de tener unas cuantas horas de reflexión, no? las horas que eh, quien incumple el reglamento pasa ahí, son suficientes como para pensárselo bien. no? Por eso creo que está bien. Sí. Si fuera una estancia de una hora, dos horas y encima se diera este servicio, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero como es una estancia sí, de hasta unas 36 cuantas seis horas hasta treinta y seis horas.
3: Y, y si pagarán Fer por su comida. Si pagaran una cuota por su comida Podrían Podría.
13: decirse revictimizados Es decir, ya están en una situación especial Al no gozar de su libertad Por esas cuantas horas Por eso creo que en este sentido es adecuado
3: Porque no puedes negociar, ¿eh? Y puedes, ah, no, puedes conseguir no. un amparo pero por unas pagas. horas Por unas horas, en lo que vas a, lo, a hacer lo que tú quieras Pero tienes que cumplir las horas ahí Tarde adentro Tarde que temprano,
13: sí. ¿no es cierto? ¿Cumples con Definitivamente tu. Por eso creo que es adecuado, porque... Con ese, con ese tiempo, bajo esas circunstancias de encierro, me parece que sí es propicio el momento para una reflexión y no volverlo a hacer.
3: Está bien, pero nada más que no les den lomo mechado, Ferni. No, entonces, veces, ¿qué
13: les van a dar? A ver. Pues, la, pues que les den
3: un sándwich con, no, con ya. jugo.
13: No, no, es una fecha que hemos consagrado sí, a los mexicanos sí, sí, ya, ya, ya. como especialísima y, y como. Qué terrible,
3: única. y qué terrible que en una fecha, como lo dices, uh -huh. que hemos consagrado y que es una como la Navidad, como el Año Nuevo, como el 20, Nochebuena. Hay accidentes por culpa de irresponsables que salen a las calles alcoholizados. Familias completas han quedado destruidas por estos inconscientes.
13: En estas fechas se suele organizar todo este tipo de cenas, comidas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una logística atrás de ello. ¿Qué nos cuesta entonces prolongarla? para no manejar claro,
3: alcoholizados. Sí, sin duda. Sí, esto es eh,
0: lejos de, de, de todo esto, de si deben dar es o no. Es debate
3: nada más. De, decíamos pero que
0: el tema es más de reflexión y de generar conciencia. Bueno, si se vas a salir o lleva conductor designado o pide un pero, taxi por aplicación. O pide pero espérate, taxi.
3: incluso cuando te alcoholizas, Manuel eh, Ferrer, amigos que nos escuchan, hasta tú te expones cuando vas incluso en un taxi.
13: Claro, claro, quedas vulnerable quedas ante vulnerable. cualquier acción eh, de tu tipo tal. criminal, ¿no? Una pastilla, no, lo que digo te que den. No
3: pero Así es. piensen en él. Eso. Muy Ahora bien. sí, querido Fer, qué, después sí. de este gran paréntesis
13: Venimos, venimos intensos en la edición
3: Ándale. impresa
13: también del, del Heraldo Vamos a comenzar con lo más amable, si les parece sí. Para el programa de lectura eh, compartida de funcionarios públicos Que acuden a escuelas secundarias eh, Que se llama Por la educación para la paz ayer eh, perdón Hoy por la mañana Juan Villoro eh, acudió a una secundaria en Coyoacán Para leer su propia obra eh, la hipótesis de este programa es La lectura puede liberarnos Incluso de las situaciones físicas Materiales Que propician o que Nos victimizan eh, Con el Con situaciones de violencia Entonces es Que vayan funcionarios Que lean Me parece que puede ser una suerte Como de medida que se, De ejemplo no, De que se ponen de ejemplo Los funcionarios pero con un escritor me parece que es mucho más, más genuino. ¿no? Eh, lean eh, el testimonio de cómo él les comparte a los, a los jóvenes los placeres y los secretos de la literatura para justamente ubicar y prevenir la violencia. Eso por un lado. También tenemos irremediablemente la renuncia de Ricardo Ruiz como líder de la bancada, como coordinador de la bancada mm -hmm. de Morena. La bancada de Morena eh, surgió desde hace un año, En eh, surgió, digamos, nació con estos problemas de división. Uh -huh. Es decir, estaba Ricardo Ruiz como vicecoordinador. Más bien como coordinador y con dos vicecoordinadores La idea era que los grupos En el interior del partido No se dividieran, que pudieran actuar Colegiadamente, pero al parecer Nada de eso ocurrió mm. en su hace Habla con eh, Manuel Durán Justamente para el Heraldo de México Y también da a conocer un documento Público, una, una carta Muy, muy dura, en la que entre otras Cosas, dice que Muchos de los miembros de la bancada Negociaban eh, Con otros grupos de otros partidos viendo para sí y no para el interés del grupo y que incluso estas disonancias crearon distancia y distorsiones respecto a la agenda de gobierno de la Ciudad de México es decir, en muchas ocasiones la postura del gobierno de la jefa de gobierno no quedaba clara por los interlocutores entonces, cabe la pregunta ¿cómo en una situación absolutamente favorable que el voto les otorgó tanto en la jefatura de gobierno, las hoy alcaldías y el gobierno y el congreso local, estas disputas partidistas, que es un eco también de la disputa por la por Morena Nacional, ¿no es claro. cierto? Entonces, ¿cómo eso no ha permitido, digamos, el trabajo y desarrollo de legislativo que uno pensaría per se? Uh -huh. Tendría que darse. Sí, por supuesto. Finalmente, en temas de movilidad, eh, Está en marcha ya la, cons la consulta para la hipotética expansión de Covici.
0: Ah, ah, es cierto, sí, 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 sí a nota hace unos plan. días.
13: Se pretende plan, ¿sí? tener 10.000 unidades. Por ahora eh, se rondan las 6 mil, 5 mil a 5.800. mil uh -huh. Entonces, es un plan que también cumple en febrero próximo 10 años y al parecer. Todos los indicadores, el eh, número de viajes, eh, los usuarios, la frecuencia indica que es exitoso. Muy exitoso. Entonces, sí. eh, la ciudad eh, reclama formas eh, alternativas de movilidad. Ecovici ha mostrado su palidez y está en estudio. Llegar a las 10.000 unidades. Me uh -huh. parece que esto, incluso para aquellos que la utilizan, porque ese es uno de sus eh, principales objetivos como medio de movilidad no único, es decir, que para personas que utilizan el metro, el metrobús y además Ecovisi ha resultado un éxito. Muy bien. bien. Pues
0: vamos a estar Imperdible muy pendientes.
3: el número de mañana.
0: Así ¿Sí? es, por favor, se lo recomendamos mucho. El Heraldo de México. Gracias, Fernando, como siempre, ¿eh? un placer. Igualmente, buenas gracias. noches. Muy buenas noches. Fernando Martínez Oye, es el editor de la están sección Ciudad.
3: en Twitter, solo cena normal, se ve dar solo cena normal, eh, no como muchos que manejan. no, esta está ver. muy fuerte, no lo puedo leer al aire. A ver. a ver, no reflexionan, por ejemplo, cuántos policías han atropellado por pelarse del alcoholímetro, gracias al chino Pelé, que nos escucha a través del 98.5 Noticiero Capitalino, que paguen, estoy de acuerdo con la opinión, pues es castigo. Gracias Alberto Jorge, eh, a Roballino bro, por uh -huh. comunicarse con nosotros.
0: Muy bien, eh, hoy, 16 de diciembre, ya iniciaron las posadas. <risa> Oficialmente. <¿no>? Oficialmente.
3: <risa> y todo lo que hemos vivido, Ut. ¿qué es?
0: <risa> Vamos a escuchar lo que nos preparó nuestro querido Antonio Anistro.
7: Todo lo que hemos Colonias, vivido. Colonias, barrios, calles y casas de México se visten de color y cantos con la llegada de las posadas. Su origen de carácter religioso con el paso del tiempo ha tomado distintos significados El padre José de Jesús Aguilar refiere que desde sus inicios Estas posadas se hacían para acompañar a María y José en su recorrido
13: El ambiente popular fue haciendo que se fueran convirtiendo en algo distinto De la misa se pasaba al atrio Después empezó a hacer un recorrido para acompañar a María y José en su caminar hacia Belén
7: El sacerdote también apunta que a estas posadas se le han sumado también otros significados
13: Después se enriqueció esto con velas, con luces de bengala y con el canto tradicional en donde se pide posada más adelante se añadió la presencia de la piñata y la repartición de la fruta
7: para ello hoy es común que se arme la fiesta con piñatas, comida, aguinaldos frutas como la mandarina o la caña y para ello los mercados populares están listos con todo para estos artículos de celebración vendo mandarina, tengo manzana guayaba este, cacahuate, para regalos y quitarnos de pecados piñatas de Siete Picos. Mira,
1: pues vendemos estas piñatas que son de estrella... ...son panza de Santa Claus, el castillo y el dulce. La historia
7: marca nueve posadas que se celebran de hoy 16 hasta el 24 de diciembre. Cada una representa un valor como la humildad, fortaleza o caridad. Posadas que son tradición en la casa de la señora Silvia Valverde... ...pues celebra con la unión de su familia.
3: Eh, las hacemos como es una posada tradicional con piñata... Con peregrinos, con aguinaldos, eh, se canta la letanía, se hace el recorrido por el patio, luego se pide la posada a la casa y adentro de la casa ya se hace la oración o, eh, para cantar. Para el niño
7: Jesús. Y ya sea entre peregrinos o a darles sin perder el tino, y entre mercados de venta o casas donde se celebran, las posadas son tradición que con familia o amigos alegran estos días previos a la Navidad. Antonio Anistro, Heraldo Midegru.
0: Bueno, gracias, gracias Antonio Anistro. ¿Qué crees? A ver, antes de irnos, para terminar ya nos de vamos, hacer un coraje, Para terminar, para que termines de hacer un coraje rico, <risa> ya le informábamos que se está preparando. Eh, aparte del operativo de Sembrino, pues todo lo que tiene que ver eh, con la cena en el Torito, ¿no? El banquete que se ha planteado este año para los más de 25 mil detenidos en la Ciudad de México que se ofrecerá como cena de Navidad y de Año Nuevo en el Torito y centros penitenciarios va a consistir, escucha bien y paren oído. A ver, eh, ensalada de manzana con piña, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa, Postre y ponche, con piquete, no, lo es cierto, sin piquete. Para Año Nuevo se va a ofrecer ensalada de manzana con zanahoria, pierna en salsa de mango con chipotle, espagueti a la crema, postre y ponche. Ya, quiero que me agarre.
3: ¿Dónde Espérame, puedo marcar? No. Eh, para Espérame, que... y al otro día, tus chilaquilitos. No, no, no. No, 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 no. ¿No? No, no, no creo.
0: No crees. Además se anunció que habrá actividades festivas En los centros penitenciarios Así como pastorelas, posadas y concurso de villancicos.
3: A ver, pues gracias a todos los que han participado En redes sociales con nosotros Debe o no darse este banquete especial En el Torito A los que caen por ir manejando en, en estado de ebriedad Mañana les damos el resultado ¿no? Y qué importante, responsabilidad señores Nada más Oiga, pásela muy bien Mañana nos vemos ustedes a la tarde 151 de ICI, 161 de Sky Noticias México Yo soy Brenda Peña y le agradezco que nos haya acompañado
0: Gracias, yo soy Manuel Zamacona Pásela bien hasta entonces buenas
3: noches
2: Informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.